0: Mes amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Ce psaume 140 est un psaume pour vous, pour toi mon ami, euh, en espérant qu'il vous bénisse parce qu'il m'a béni. Et euh, même si moi je ne l'étais pas, j'aimerais que vous le soyez. Mais je l'ai été, donc je, euh, cette bénédiction pour vous tous. Ce 140 a été appelé par quelqu'un, le cri et la confiance d'une âme attaquée. C'est ce qu'on va voir ici. Ce psaume est intitulé, on le voit, au chef des, des chantres psaume de David. Euh, ce thème est similaire à beaucoup d'autres psaumes de David dans lesquels il crie à Dieu dans un temps de détresse. Le problème semble qu'il a été calomnié, quelque chose qui a été dit contre lui, peut-être que quand il était fugitif de la cour de Saül, quand il a, il a, il a quitté le roi Saül. Voilà. Et puis, le fait qu'on parle du musicien en chef, certains pensent que le musicien en chef, ça peut être Dieu lui-même, qui était, euh, entre guillemets, la, 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 comme le chef d'orchestre. Et d'autres supposent que ça peut être aussi le chef de chœur, le chef de la louange, les musiciens de l'époque de David. Par exemple, comme Eman, le chanteur, Asaph, un Chronique 6, 33, 1 Chronique 16, verset 4 à 16, verset, chapitre 25, verset 6. Charles john a fait une remarque en disant l'écrivain a souhaité que cette hymne expérimentale soit sous la garde du... « Mettre en chef du chant, afin qu'il ne soit ni laissé sans faille, ni chanté d'une manière irrévérentielle. » Donc, ça veut dire, oui, voilà, il le dit que ce, ce chant-là euh, nous donne une dimension supplémentaire le fait d'indiquer que David est au chef des chantres. Le premier point, qui sera du premier verset au verset 3, « Voici les hommes mauvais, leurs paroles mauvaises, leurs complots mauvais. »« Délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. »« Délivre-moi, éternel, délivre-moi des hommes méchants. Euh... » plusieurs fois dans la vie de David, hein, il a souffert de, de cette présence, on n'a pas souvent cette conscience, mais hein, beaucoup de pression mauvaise, d'hommes violents. Euh, ce chant désespéré est venu euh, dans un temps et montre l'urgence dans laquelle euh, il n'y a pas eu de... de on n'a pas commencé par de la louange, on n'a pas continu, commencé par de la contemplation. David va directement à son à ce qu'il va dire, pour demander au Seigneur son aide. Et là, il explique que le chanteur, sans bah, calomnie, on dit du mal sur lui par des gens mauvais, violents, qui se sont préparés. Et s'ils avaient l'occasion d'ajouter de la violence, euh, en plus de leur discours méchant et mensonger, ils l'auraient fait, c'est Morgane qui le précise. Ce qu'on voit ici, c'est que euh, ce genre de choses qui est présente, ça veut dire l'homme méchant, l'homme violent, qui médite, toujours prêt à faire la guerre. Ce style de choses doit toujours... Euh, est toujours pré ça, ça précède toujours la, la persécution. Parce que le mal lui-même n'excite pas les gens contre un homme bon comme ça. Euh, pour le faire, il doit d'abord être représenté comme un mauvais homme. C'est difficile hein, d'attaquer une, une bonne personne, c'est Korn qui le dit. Donc euh, vous connaissez tous ce, cet adage, on disait « si tu veux tuer ton chien, tu dis du mal de lui, tu dis qu'il est malade ». Voilà, c'est le point. Et donc... On vit du mal des gens, c'est ce qui se passe. Et sentez bien sûr cette méchanceté, cette violence dans les mots, dans les choses choisies, dans les termes choisis comme des couteaux qu'on vous plante. Hein. Et là, très très fortement, ce qui est du mal, c'est wow fort. L'homme persécuté se tourne vers Dieu alors dans la prière. Il ne peut pas faire meilleure chose, chose plus sage que cela. Qui peut rencontrer un homme méchant et le vaincre, si ce n'est que l'Éternel lui-même dans sa bonté infinie <coughs> qui est bien plus que toute la somme du mal dans l'univers. C'est John <coughs> qui partage ce fait. Alors, qui médite le mauvais dessein dans son cœur hum. euh, Ils étaient connus, les personnes qui entourent David dans ses, dans ses problèmes, ils étaient connus pour faire des actions méchantes. Ce n'est pas des, des accidents déconnectés de la véritable nature, non, non, ça prouve, ça montre qui sont toujours prêts à être dans des conflits, dans des conflits et dans la guerre. Vous connaissez des gens comme ça J'ai souvenir, pour un matin, un, un, des groupes de supporters un peu méchants, il y avait des gars, c'était, euh, ils attendaient juste quelque chose. Ils attendaient juste qu'il se passe euh, que le ton de monde pour y aller. Et il faut assurer qu'ils se levaient devant les premiers. Vous voyez ça Je l'ai vécu à Paris, euh, dans les périphériques et partout, dans le métro, il y a des gens qui attendent que ça. Il y a des bandes organisées qui attendent que la violence et ils sont prêts à y aller. Voilà. Et il y a des choses fausses dans leur cœur. Il y a des mauvais dessins dans leur cœur. C'est une chose horrible hein, dans d'avoir une maladie comme ça de cœur que celle-ci. L'imagination qui, qui rend tout sale, qui, qui gagne tout du mal sur les autres, c'est un signe sûr que toute la nature qui est là, elle est loin dans la méchanceté. Et c'est ce qui est dit de Spurgeon sur ces personnes. Et c'est clair, leur leur la toile de, sur laquelle on peint ces hommes, elle est sale, elle montre bien qui ils sont et ils salissent tout ce qu'ils touchent. Il semble qu'il est dit, euh, ils sont toujours prêts à faire la guerre. Bon, John Trapp a noté que l'hébreu, euh, il rassemble la guerre. Comme les serpents rassemblent du, du poison pour vomir sur les autres, c'est Trapp qui le dit, c'est un puritain, hein, John Trapp, et qui, qui bien sûr parle de tout cela. Alors, comme un serpent, c'est Poul qui rajoutera cela, comme un serpent euh, qui sort sa langue, euh, comme on dit des serpents, ils sont prêts sur le point de mordre, et comme on utilise des mots aussi tranchés et perçants que la piqûre d'un serpent. C est, c est, ces hommes-là, ils ressemblent à ça. On a l'impression que leur langue se rentre prêt à dire des choses et qu'ils sont prêts à planter les mots dans les, dans les choses. Et souvent, hein, je... Pour moi, des mots aussi durs que ça, les mots en général méchants viennent de l'enfer, mes amis. Et le diable peut susciter ça dans les cœurs. Et c'était une notion commune que les serpents sont insérés dans la littérature. Et puis eux-mêmes, ces serpents, venaient avec leur poison, certains pensent par leur langue. Les poètes ont utilisé l'idée de l'expression po poétique, hein, alors qu'on pense que vraiment le, le, le serpent blesse par ses... Par ses crocs, quelque part, quand il mord, et dedans, c'est comme une seringue, c'est là que ça se répand, et non pas par la langue. Mais on suppose que tous les auteurs ont utilisé un tel langage, ils se sont trompés hein, dans l'histoire, on le sait, au niveau de la nature, on l'a appris. Mais euh, l'écrivain, euh, il se charge, il n'avait pas bien sur tous les éléments de l'astronomie, euh, que ce soit du soleil qui voyage de l'est à l'ouest, il ne savait pas tout ça. C'est Stordion qui le dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toute cette connaissance. Mais en tout cas, l'image est forte et on sait que, euh, que ce soit par la langue ou par les dents, le poison est bien présent dans les mâles qui est fait. Il nous est dit qu'ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et il y a une pause, qui est là. l'aspic. Aspic. En, en hébreu, « ader »,« achoum euh, », ça se produit ici seulement. C'est peut-être impossible de déterminer quelle espèce euh, est montrée. Mais dans, le, dans sa signification, le mot semble exprimer que c'est un acte commun de la plupart des serpents. C'est Quito qui euh, partage cette histoire, qui partage sur euh, cette euh, partie de l'anatomie de, et du serpent en général. Paul cite ce psaume, le psaume 140, verset 3, dans Romains 3, 13, quand il utilise la description des péchés profonds. Romains est Romain un livre extraordinaire. Hein, mais, euh, et là, il parle du péché profond de l'homme. Et en principe, Paul a toujours étendu, au-delà du sens original de David, il a appliqué ce concept à toute l'humanité dans sa condition de chute. Je veux juste un point, mes amis. Ce que vous lisez, ça, c'est l'homme en général. Il n'a peut-être pas eu l'occasion de vous montrer qu'il pouvait être méchant, mais il peut vous montrer. Et je peux vous assurer, euh, alors, un moment ou un autre, où le, le, le serpent, ce serpent peut sortir dans son cœur, euh, ça peut venir. Et là, il y a une pause. C'est là, en, en hébreu. Ce mot indique ça, toujours, ça, ça indique toujours une sorte de pause. C'est une expression musicale, hein, une pause aussi. C'est pour une pensée. Ça peut être pour une méditation minutieuse ou pour les deux. <rire> en tout cas, c'est là et répété trois fois dans ce psaume. Et ça indique que dans le péché profond que l'homme nous fait infliger. C'est digne de notre considération minutieuse devant Dieu, on s'arrête, on y pense. Et non pas qu'on veut penser au péché, mais on veut le présenter devant Dieu et on veut s'arrêter. Nous pensons trop souvent à la grandeur de Dieu et trop peu de la péché de l'homme. Mais voilà, c'est ce qui fait là, il réfléchit à cette grandeur. Waouh Il se dit, mais c'est pas incroyable le mal qui a été fait. Donc ce qui émerge clairement dans ce passage, c'est le mal qui peut survenir, non pas d'une pression des circonstances, écoutez bien, ce pas les circonstances qui font la pression. Mais c'est l'amour la violence, de la cruauté et l'intrigue euh, du mal qu'elle a dans le cœur, au fond de son cœur. C'est qu'il qui le dit, depuis la chute, mes amis, qui que ce soit peut faire du mal. Ah, vous allez me dire, mais non, moi, je ne serai jamais du mal comme les autres. Non, mes amis, ne me dites jamais ça. Vous pourriez avoir tué quelqu'un dans votre vie. Merci Seigneur que vous n'avez pas les circonstances de le faire, on n'avait pas eu la possibilité, mais on est tous capables de tuer quelqu'un. Et euh, si... Il suffit que, devant vous, on tue quelqu'un que vous aimiez et que vous avez une arme à la main. Je peux vous assurer que ça peut être comme incontrôlable. Et euh, ce n'est pas seulement de la légitime défense, hein, mais euh, vous allez tuer quelqu'un, c'est possible. Euh, J'encourage pas ça, comprenez bien, mais je voudrais vous dire que le fond de notre cœur à tous est mauvais, d'une façon ou d'une autre. On rencontre ici, pour la première fois depuis le psaume 89-90, euh, depuis le psaume 90 à 140, on n'a pas vu une seule fois où le mot « cela, la pause est revenue. Pourquoi Pendant ces 50 chapitres, on n'en voit plus. Euh, c'est récurrent dans les autres chapitres, hein, mais cependant, il y a une quarantaine de psaumes dans tous ceux qui sont là où c'est pas utilisé. Alors, excusez-moi, il y a une quarantaine de psaumes où le, le « cela là » est utilisé, mais pendant 50 psaumes ici, on n'a pas vu du tout euh, l'utilisation de ce mot, c'est « bonnard » qui le rappelle. Versets 4 à 5. Alors priez pour ce qui est dit. Versets 4 à 5. Ils aiguisent leur langue, hein, on l'avait déjà vu mais je vais le relire. Ils aiguisent leur langue comme, le, comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Je vérifie parce que des fois les versions sont différentes. J'ai bien le respect. Il faut lire les versets 6 avec. Effectivement, 4 et 5, c'est plutôt 5 et 6. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Pose. Voilà, ça, les deux versets qu'on devait lire, 5 et 6 plutôt. Là, il est dit Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Dans la première partie de ce psaume, donc, David il reconnaît la présence des méchants, des hommes violents. Il a une vision aussi réaliste. Il demande aussi à Dieu Là maintenant, il dit Voilà, je les ai vus. Mais maintenant, s'il te plaît, garantis-moi. Garantis-moi des hommes violents, des hommes méchants. David il a été chassé, vous vous rappelez, euh, par Saül, le roi, et euh, comme un rebelle. Le Christ a été crucifié comme un blasphémateur. Les chrétiens de l'église primitive ont été torturés comme des coupables, euh, comme des incestes, comme des gens qui produisaient le meurtre, c'est Corne qui le dit. Donc, dès le début, cette prière peut être la nôtre, garantisse-moi des mains des méchants. Les méchants peuvent être avec arrogance désirés et planifiés. Ils veulent exécuter, exécuter avec méchanceté euh, quelqu'un, un croyant. Mais le maître de l'univers ne peut pas tolérer l'anarchie pour longtemps. A cette fin, le plaidoyer change une prière en une prière imprécatoire. cest à dire qu'il va dire du mal, c'est Van Rennes qui lui fait. C'est-à-dire que David a fait le cas, il a dit, voilà, il y a des gens de méchants, mais garantis-moi contre eux. Et puis il dit en plus, il médite ces gens-là et euh, il mettraient des embûches, et on va voir qu'après, bah, il va demander à Dieu de faire euh, de, que le mal qu'ils produisent leur retombe dessus. Donc, ce n'est même pas qu'ils demandent du mal, c'est que ce qu'ils utilisent comme moyen, bah, ça leur retombe dessus. Ce n'est pas qu'ils demandent du mal, c'est que le mal qu'ils font leur retombe simplement dessus. C'est ce que souvent Dieu fait d'ailleurs. Dieu ne fait pas retomber le mal, ce n'est pas lui. C'est souvent, ton péché de te suivra, tu te sera rendu. Hein. C'est souvent ça dans la parole de Dieu. Alors, des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Euh, ils espèrent Faire euh, dans le voyage sur le chemin de David une série de pièges cachés. Des cordes, des filets, des pièges. Euh, beaucoup est expérimenté dans leurs mots toxiques verset 3, verset 4. Ils sont des mots toxiques qui vont vous brûler, qui vont comme de l'acide, des, des bombes. Vous avez eu une bombe dans votre vie quand quelqu'un vous parle David n'était pas aveugle au piège, mais il avait de l'espoir. Il avait de l'espoir dans l'aide de Dieu. Et j'aimerais vous dire, si dans les derniers temps vous aviez vécu ça rapidement, Demandez au Seigneur de déminer les paroles qui ont été dites dans vos cœurs. Et laissez le Seigneur vous parler, et il va le faire. Et alors que ces hommes sont en train de chasser David, comme on chasse une bête, une bête sauvage, dangereuse, en plus en s'efforçant de, de lui percer avec une lance, euh, l'autre de le mettre dans un trou avec des pointes, vous savez, ces, ces, ces pièges, avec des pièges qui sont là, prêts à le sacrifier devant le peuple, sous prétexte qu'il est l'ennemi euh, numéro un. C'est clair qu'il le dit, donc... On essaye de, de, de mettre bouc émissaire sur lui, en hein, dire tout le mal qu'il a, puis qui préparer une série de pièges. Et là, les ennemis de David ont voulu enfoncer, enfoncer David sur son chemin, alors qu'il sert, il sert le Seigneur. Et le mode habituel de sa vie, c'était de servir. Alors Saül a posé beaucoup de pièges pour David, mais le Seigneur l'a préservé. Le père John nous redit ça de tout son cœur. Comment sont les pièges Les filets sont placés là, euh, pour nous, par quelqu'un qui est un artiste rusé, expérimenté, qui prend soin que rien n'apparaisse devant nos yeux. Les appâts sont paris séduisants, on vous fait un peu d'honneur, un peu de plaisir, on vous propose du profit, et tandis que vous êtes là à avancer, sans avoir, aucun, euh, même pensée avoir <rire> aucune pensée de mal à ce qu'on vous fait, là vous vous êtes retrouvés euh, empêtrés et pris en eux, c'est comme qu'il le dit, et oui, mes amis, on a, on a mis sur notre chemin des petites friandises, des, de la nourriture, des choses qui peuvent nous appâter, tout ça pour nous briser, pour nous, pour nous torturer, faire du mal et plus. Et là, si un homme de Dieu peut être attrapé, ou, euh, <coughs> ou on peut le mettre en colère, alors des méchants feront cette tentative prêts à tordre vos paroles, à dire du mal de vos intentions, de diriger des mauvais efforts vous concernant, prêts à estomper le bien que vous faites et à faire entendre au dernier degré afin qu'ils puissent accomplir leur but abominable. C'est Spurgeon qui le rappelle et je le crois. Et encore une fois, c'est là. David considère encore une fois le danger. Le danger, la première fois, d'avoir tous ces gens qui sont là. Et maintenant, considère le danger venant de ceux qui s'opposent à lui et qui provoquent... <rire> Une pause réfléchie de nouveau sur tous ces pièges passés sur son chemin en disant Waouh, waouh, tous ces pièges-là, ils ont essayé vraiment de m'avoir. Verset 7 à 9. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à ma voix, à la voix de mes supplications. Écoutez, Seigneur, force de mon salut, tu cours ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Pause. Wow. La pause est bien utilisée, vous avez eu beaucoup de fois. « Tu es mon Dieu ». Alors, David, il ne va pas adorer d'autres dieux. Euh, il a donné son allégeance à Dieu et à Dieu seul. Son moment de dévotion, son moment de prière, de cœur, il le donne en confiance à Dieu. Il dit « Écoute ma voix, écoute la voix de mes supplications ». Dieu n'entend pas seulement ses paroles, ses cris, mais il entend la voix. C'est distinctif hein, et c'est significatif pour lui dire « Dieu n'entend pas seulement, il entend ma voix ». Tu es mon Dieu, en opposition au dieu des païens. Eux, ils peuvent adorer Baal, Astarté, mais toi, tu es mon Dieu. Je ne compte, compte, euh, compte pas sur les autres comme des idoles, hein. euh, les idoles, les hommes des mains qui sont faits par les hommes. Je les méprise, c'est Spurgeon qui le dit, en, en analysant ce que David est en train de dire. Il, fait, il dit vraiment une claire séparation dans tout ce qu'il croit. Et là, il le dit éternel, bien sûr, euh, Prête l'oreille, bien sûr, tu es mon Dieu, Seigneur, force de mon salut. Euh, David crie Dieu, euh, Maître Adonai, euh, je le reconnais comme le Seigneur de ma vie <rire> et aucun autre Dieu. Le vrai Dieu pourrait en fait aider David parce qu'il est sa force, la force de celui qui peut le sauver, de salut, sauver. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui va nous extirper de l'endroit où nous sommes. Des fois, les gens ont cru que le salut, c'était seulement la croix et l'éternité. Mais le salut, c'est maintenant, si on en a besoin, c'est maintenant. Il y a des, des choses sur notre route, des gens qui veulent nous attaquer. On peut demander à l'aide du Seigneur. Et l'aide n'est pas seulement pour l'éternité, ça peut être aujourd'hui. Donc le salut est possible. Pour lui et pour tous les autres, se échapper a été merveilleux. Comment pourrait-il être comptabilisé si ce n'est que Dieu a un bouclier invisible qui avait été autour de lui, couvrant sa tête, même au jour de la bataille, c'est Meilleur qui le dit. « Tu as couvert ma tête au jour de la bataille. » David connaissait beaucoup de batailles qu'il a vécues, il fait que littéral, mais il a aussi vécu beaucoup de batailles avec des hommes mensongers et calomnieux. David, il témoigne que Dieu lui a accordé sa protection, son bouclier, une armure avec cette bataille, selon Meilleur, qui est cité là, euh, le jour de bataille, c'est mieux traduit par le jour de l'armure. C'est-à-dire que le jour où on met l'armure, c'est un jour de bataille. Mais Dieu protège sa tête. Parce que quand ça rentre dans notre tête, vous savez, euh, à 30 cm plus bas, ça descend dans notre cœur. Donc, euh, tout ce qui rentre dans notre tête, les traits enflammés de l'ennemi, les coups d'épée qu'on peut recevoir, qui pourraient être là, heureusement que le Seigneur protège notre tête. Et je remercie le Seigneur si... Euh, euh, je n'entends pas, je comprends la profondeur de ce qu'ils ont fait de mal, je vois la, la difficulté des choses qui sont posées comme des bombes, des terroristes, ils viennent pour me briser, ils viennent m'en mettre plein la tête pour que ça descende et que je sois pétri, euh, 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 que la saleté rentre en moi, que je pense à tout ce mal, mais Dieu protège ma tête, protège ma tête, c'est son salut. On parle du casque du salut, dans faits, si vous le savez. Donc, Dieu a été un porteur d'amour pour David. Le Seigneur a porté un bouclier devant lui, au lieu d'un harnais qui lui permettait de tenir son épée, hein, à qui les gens, mettaient, les guerriers, mettaient leur confiance dans leur épée. Hein, voilà. Mais Dieu avait couvert David d'une arme, d'une armure, et aucune épée de l'ennemi ne pouvait se frayer un chemin dans le cœur, dans le corps de David, comme le dit Spurgeon. Il lui dira. Éternel n'accomplit pas, pas le désir des méchants. Donc là, il demande, il reconnaît bien sûr la suprématie de Dieu et, dit, et David se rend compte que si Dieu est avec lui pour l'aider du méchant, alors il sera gardé. Et alors il dit Sois élevé, Seigneur. Il prie que Dieu travaille pour son peuple et contre ses désirs du méchant. Les méchants ont vraiment beaucoup de désirs contre nous. Hein. Il y a des désirs de destruction, des désirs de vous écraser, de vous faire du mal à nous, à nos proches, qu'on soit dans la. Dans, la, dans les pleurs, soit dans l'amertume, que beaucoup de choses se passent. Mais là, non, encore une fois, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'ils s'en glorifient. Et il fait une pause de nouveau. David considère de nouveau le besoin que les méchants soient arrêtés avec des projets maléfiques sur lui. Et là, il fait une pause, encore une fois, réfléchit sur ce qui se passe. Versets 10 à 12. « Que la tête... » De ceux qui m'environnent retombent. Pardon, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans, la, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Donc voilà, donc il dit, Seigneur, que sur la tête de ceux qui m'environnent, non, de ceux qui m'environnent, de ceux qui m'entourent. Puisque nous ne connaissons pas l'occasion exacte dans la vie de David, hein, que cette prière a été faite, on ne sait pas ce que ça signifiait par là, la tête. Ça peut être Saül qui était la tête, qui était son ennemi pendant longtemps, persistant, euh, je crois, de, de tête, hein, justement, de me souvenir, 17, au moins 17 ans, euh, ou 12 ans, entre 12 et 17 ans, par lesquels il a suivi. Ça, peut être, ça aurait pu être Dog aussi, D-O-E-G, qui était un homme méchant, violent, qui portait des faux rapports contre David, 1 hein, Samuel chapitre 21, 1 Samuel chapitre 22. Et donc, si cette prière elle concerne Saül, c'est un autre exemple important dont la façon dont David ne frapperait, ne frapperait jamais. Même Saul, Saül, pardon, euh, quand il avait l'occasion, 1 Samuel 24, vous vous rappelez, verset 1 7, il a eu l'occasion de le tuer avec une lance, mais pas fait. Dans Samuel 26, verset 7 à 11, David ne toucherait pas Saül. Car tous ses péchés et ses fautes, ben, Saül était un roi loin de Dieu. Et quand David fut attaqué par Saül, il verserait son cœur dans la prière à l'Éternel. Confiant que Dieu s'occuperait de Saül, hein, à Dieu, c'est Dieu qui s'occuperait de ça dans le ciel, plutôt que de prendre, prendre lui-même la, la, la décision de lui faire subir quoi que ce soit. Il remet en tout entre les mains de Dieu, c'est meilleur. Et là. <coughs> Il précise euh, que retombe sur eux l'iniquité de leurs lèvres. David il a prié une simple justice en disant « Seigneur, de ce qui concerne ses ennemis, il prie qu'ils soient couverts de la même... » Le mal qu'ils sont en train de dire bah, que ça revient sur eux. Et vous savez, en vertu de la Nouvelle Alliance, on, on n'oublie pas de rendre le mal pour le mal. Hein, Romain 12, 17 par exemple. Au contraire... Là, on est en train de sympathiser, nous, chrétiens, vous croyant la Nouvelle Alliance, on sympathise avec le crime David pour la justice, on dit, voilà, Seigneur, fais lui justice. Et donc, leurs lèvres qui ont fait preuve de méchanceté, des méfaits contre les autres, vont être le moyen de les couvrir avec la confusion. C'est leurs propres lèvres. Ils seront jugés par leur propre bouche. Ces langues qui ont contribué à mettre le feu dans tout le monde, bah, maintenant sera leur tourment par des charbons ardents, de la vengeance éternelle, comme le dit Corne. Là, oui, effectivement, les charmeaux ardents soient jetés sur eux. David prie pour que le même feu que ces hommes allument, ben, se déverse sur eux. Là, on a une version qui pourrait penser que c'est David lui-même qui, qui, euh, qui lance toutes les choses. Non, non. Il prie que ça détruise les méchants et qu'ils soient chassés par le mal qu'ils ont eux-mêmes renversé. Et donc, toutes ces choses sont là. Il nous parle donc dans... Cette, ces, ces chardons brûlants, ces trous, c'est probablement des métaphores, des images, des illustrations, euh, un peu comme euh, voilà, on aime utiliser. Et puis, tout ce qu'ils ont utilisé de mal pour être des pièges, ce piège-là leur retombe contre eux, c'est Kinder qui le dit pour repréciser, bien sûr, que c'est que des mots d'utilisation de mal qui ont été faits, mais qui se retournent hein, comme un boomerang sur ces personnes. Le avait sans doute devant ses esprits l'image de Sodome et de ou où des charbons des, 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 des ardents, brûlants, tombaient sur la, cette ville coupable, où même les hommes trébuchés dans le feu quand ils essayaient de s'échapper, ils tombèrent dans des fosses profondes et périrent. C'est Spur John qui le précise. Alors, dans ces, abîmes, dans ces abîmes, il ne se relève plus, l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Ces hommes mauvais qui chassaient David, versets 4 à 6, enfin 5 à 7 plutôt, bah David a prié que ça soit la même chose qui leur soit redonnée. Euh, ces chasseurs, crois, que ces chasseurs soient, soient chassés, ça va être si difficile à dire, mais je l'ai dit, euh, par leur propre mal. Les, de, voilà, les jugements des dieux contre les pécheurs, euh, c'était comme si c'était les dieux qui faisaient ça. Hein. Euh, comme, euh, voilà, c'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de David. Seigneur, voilà, les malhonnêtes et les faux accusateurs ne deviendront pas, ne seront pas durables. La punition qu'ils ont, qu ont vécue, c'est le péché qu'ils ont, qu ont semé. Et semé, ça leur viendra au double. Ça les saisira comme une proie, mais légale, dans le sens où c'est eux. Quelque part, c'est eux qui se sont attirés cette foudre, comme le dira Corne. Versets 13 et 14, ce sont les derniers versets. « Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. » Je sais, je sais. David est resté convaincu que Dieu défendrait son affligé, euh, ceux qui sont affligés, les gens affligés, son peuple affligé. Ça signifie qu'il y a justice pour les pauvres, ou d'autres personnes qui souffrent des paroles, ou des choses mauvaises, des œuvres mauvaises, des hommes méchants. Vandjemerein, nous a fait remarquer que la forme du verbe "je sais" c'est vraiment un cri de victoire expressif qui est conditionné mais au présent. Je sais, je le sais, Seigneur, je le sais que tu vas le faire, Seigneur. À la fois, euh, je sais, je connais la parole de Dieu. C'est, il en fait la promotion, mais c'est aussi par sa propre expérience au cours de de ce qu'il a vu de Dieu. Et ça, ça s'appelle la providence. Dieu avait vu d'avance, donc il a prévu d'avance. C'est Paul qui le dit. Donc la providence et Dieu l'avait prévu. Dieu savait que, il sait, même pas s'il savait, il sait, et il le fait. Donc ce mouvement final de, de ces derniers versets, c'est vraiment une affirmation de sa foi. Le chanteur, il est convaincu que dans son gouvernement, Dieu, la façon dont il gouverne, les hommes méchants ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas subsister. Et les affligés, ils seront délivrés. Les justes et les droits seront parfaitement justifiés. Alors, euh, juste. Justifier, mes c'est pas, on n'est pas meilleur tout le monde, on n'est pas meilleur que les autres, c'est Morgan qui a dit, mais voilà, on, on croit que le Seigneur justifiera, nous aidera. Alors que ces hommes injustes et oppressifs vont souffrir, en fin de compte, d'une façon proportionnelle, on est assuré qu'il y a une considération de Dieu, à savoir que le Tout-Puissant, c'est vraiment le chef, le, le, le chef des infirmiers pour les blessés et les opprimés. C'est quand qu'il le dit, et cette image est très très belle, « N'oublie pas ceux qui ont été attaqués, blessés, la veuve, l'orphelin, ceux qui sont peut-être mis de côté et oubliés. » Et là, bien sûr, les mots « Les hommes droits habiteront, euh, oui les hommes justes célébreront ton nom, euh, ils habiteront devant ta face. » On a un mot qui n'apparaît pas, mais qui peut, pourrait apparaître en hébreu, c'est « Sûrement, les justes rendront grâce à ton nom. Euh, » ils seront toujours devant ta face, les justes célébreront ton nom. Ce psaume se termine par une note de confiance, bien qu'agressé par les méchants. David y met sa confiance dans le Seigneur. Il a, il a donné tout son désir en disant, « Seigneur, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas rétribuer à le méchant. » David y croyait juste à la fin. Et, voilà. Et vous savez, souvent, ce psaume commence avec euh, beaucoup de difficultés, mais ils finit toujours par la louange, parce que Dieu les livre. Et les justes seraient reconnaissants, et les droits euh, le seraient aussi. Et ils habiteront dans sa présence. La meilleure récompense de tous, c'est d'habiter dans sa présence. Mesdames. On est dans un monde tellement compliqué. Mais en allant chercher la présence de Dieu, en allant courir jusqu'à son trône de grâce, on trouve sa présence, et là on est bien. Au moment de l'intervention, et de la, de la revendication de juges euh, modifient leur prière pour la délivrance de ce champ de triomphe. C'est-à-dire que cet homme, il est... David, il n'est pas bien, il dit tout ce qui se passe, il le considère. Quelque part, Dieu nous donne une impulsion de foi, il l'aide dans notre foi, et il l'aide à louer son nom et à dire « tu peux avoir confiance ». Ça vient de la parole et de la bouche de David, mais quelque part, c'est le Seigneur qui, qui l'aide sur son cœur, qui pose sa main, qui dit « je vais être avec toi », qui lui donne cette confiance. Cette, cette dernière ligne, elle est entièrement positive. Son cœur est libre de trouver sa vraie maison. Ces dernières paroles correspondent à... À la, au plus haut, vers laquelle se déplace toute l'écriture. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Vous verrez ça dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 3, comme le signal qu'il à la fin. C'est Dieu qui gagne et en plus on l'adorera et on le bénira. Euh, Georges Campbell Morgan, que je viens de cité assez récemment, il note que le Psaume 140 commence avec beaucoup de problèmes, beaucoup de tristesse, mais se termine avec beaucoup de louanges et beaucoup de triomphes. C'est la tristesse et une certitude. Il s'en va aussi de... Si cette tristesse est aussi certaine, alors c'est aussi certain l'action de Dieu dans nos vies. Le chagrin et les ténèbres viennent de tous les sur tous les hommes, oui, mais seulement ceux qui connaissent Dieu et qui sont sûrs de lui, alors eux vont voir la souffrance et la nuit. Euh, dans cette souffrance et dans cette nuit, voir des occasions de louer Dieu d'une façon triomphante et de dire « Tu as été avec moi, tu es avec moi, et je sais, Seigneur, que tu es là. » Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et retrouver bien sûr toutes d'autres études. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.